0: 月呢，就是所谓的高月哦。那五月它是早苗种植的月份，早苗月。后来写来写去，这早苗就变成一个高字哦。它上面是一个白，然后下面有点像半哦，一半两半的这个字的高月、嗯。那同时，因为这个时候已经进入到梅雨季节，也会叫梅月雨月。等等的不同的名称、嗯，
1: 嗯嗯在五月份呢，日本的这个月历上面啊，也是一样有两个节气跟两个习俗，嗯啊，节气呢就是五月六号的立夏，跟五月二十一号的小满，嗯呃那呃仪式或是习俗的话是五月二号有一个叫八十八夜，对，跟五月五号的端午节，
0: 嗯嗯，立夏就是说。从这一天开始到立秋的前一天，嗯、都是在月历上是属于夏季
1: ，对，就是正式要进入到夏天的意思了。嗯、對,对，那小
0: 满就是草木会逐渐茂盛起来的这个。时节
1: ，在呃日本生活家的《碎石杂记》这里头呢，对这个八十八页做一个很详细的描述。嗯，我觉得这个部分很值得跟听众朋友分
0: 享。对，我们有时候真的会常常听到日本人在讲八十八页，<笑>跟茶还是有点关系。比方说，哎、欸，这是什么八十八页茶？这是什么意思？哦、等等的。所以呢，刚好这个机会可以跟大家分享一下。
1: 那我特别觉得值得跟朋友分享，是因为我们这一阵子节目里常常讲了很多日本茶，对对，但是呢，我想很多朋友可能跟珊珊一样，都分不太清楚，嗯，玉露是什么，嗯、煎茶、焙茶、嗯，啊，这个什么抹茶，到底他们差别是什么？嗯，那在这个部分呢，这个书里头就做了很详细的介绍
0: 。虽然这些都是日本茶。但是呢，他们的制作的方式啦，或者是采收、种植等等都不太一样
1: 。对，还有它的那个冲泡的方式也是不一样的
0: 。对，我们要先来讲哪一个茶呢
1: ？我们就从最高级的开始。讲<笑>
0: <笑>。日
1: 本最高级的茶叫做玉露
0: 。OK， 玉露、嗯、为什么它最高级的？它
1: 是。采摘茶叶的嫩芽，嗯、哦，它具有独特的甘醇的口味、嗯。那因为是嫩芽，所以呢，冲泡的时候就不要用太热的水，嗯、要用五十到六十度左右的温水来冲泡
0: 對。对，这个
1: 就跟我们。在台湾冲茶的方式就很不一样。对，台湾都是要那个水烧的滚滚的，一百度的去冲、嗯。没
0: 错，而且玉露它就是最高级，是因为它在种植的时候也被好好的呵护，因为它为了避免阳光直射新芽，所以他们在茶树的上面还会盖上保护的布巾来避免阳光直射，所以它是深受保护的一种、哦。<笑>茶树吧，就嫩嫩
1: 的叶子
0: 。對,对对对，所以它就是在买玉露，通常都是最高级的日本茶的一种等级了
1: 。哎、欸，东龙，我们还没有解释什么叫做八十八叶，对不对？
0: 通常在立春后的第八十八天，称之为八十八叶。然后这一天就是农作物开始播种的时期，而且八十八看起来像中文“米”这个字，嗯、所以八十八这个。字很重要，那尤其是第八十八页所采收的新茶啊、喔，通常我们就叫做是一番茶，嗯、就是说一年以来的第一次采收的茶，然后这个茶的品质通常都会是最好的，哦、最好
1: 的、嗯、哦,哦，叫一番茶。对，另外还有煎茶，对，这个也是常常看到的
0: 。煎茶就一般的日本茶就叫做煎茶。它有丰富的儿茶素，比较甘甜，然后用八十度左右的热水冲泡、哦嗯、如果太高的热水的水温的话，可能会比较容易让茶产生色味。嗯哼嗯，所以一般日本茶就不会用到太高的水温来冲泡。嗯，那然后我们也会常常看到翻茶，是，哦、那翻茶呢，一般来讲。以价格来区分的话，翻茶又会比煎茶再稍微低一点。那是我记得上次
1: 那个社长有讲说，嗯，他们的茶后来被当成翻茶的价格贩卖的时候、嗯，他很难过。对，
0: <笑>因为翻茶就是有一种说法是在煎茶加工过程中中被淘汰的、比较硬的或是比较不整齐的茶叶或茶菁、嗯，然后就。用来做翻茶，那翻茶的就比较多人会把它当做是每天的茶来饮用，因为那个需求量会比较大一点。嗯
1: 、哦哦，然后它的价格也不是
0: 那么高，
1: 而且它好像不同的月份采收的还有不同番、哦、嗯對，对，四月采的是第一番，呃、六月是二六月是二番，然后八月到三番。哦、三番但
0: 有些茶园可能它只会出，就是只采收一次。或者两次这样子，因为他就希望可以采收最好的那一次茶叶、哦。嗯，好、哦
1: 嗯，还有一个我们常常会看到的叫做培茶，
0: 对对不对？对，那培茶就是用翻茶和煎茶高温来炒过来去除苦色的味道
1: 嗯，嗯，然后具有
0: 独特培炒香味。嗯嗯它的颜色就会稍微比较偏红一点了，嗯、因为它有有烘炒过这样子的一个茶叶
1: 。如果是用咖啡来比喻的话，它就是生培，
0: <笑><笑>它有一点味道也比较重一点嘛
1: 。那另外还有一种叫做抹茶，嗯哼
0: ，这个也
1: 是我们大概很多对日本茶的印象。对、嗯，尤其是台湾最近好像有。那个什么抹茶剂，对对，就是好像各种什么蛋糕啊、巧克力啊、甜点什么，就会出很多抹茶口味。对、嗯，
0: 抹茶它也是绿茶，日本茶。嗯、那它是用把煎茶磨成粉，嗯,嗯嗯，所以叫抹茶。所以抹茶就是一种粉状啊、嗯哦。是。那你可以用抹茶放到甜点里面，或者放到冰淇淋里面，因为抹茶有一点点。苦苦的味道，嗯
1: 哼哼，然后
0: 所以你搭配甜食来吃的话，嗯，那个就有一加一大于二人那种特殊的口味。它
1: 也带着一些茶的这个香气，对
0: 对,对,对，好
1: 也是很多人很喜欢的。
0: 对，而且抹茶依照使用的这种不同的等级，嗯，它的价格差异也会拉非常大。然后我有一个小知识，就是我上次问了做冰淇淋的朋友，就说、嗯：“诶，为什么你们的抹茶冰很好吃，而且不太甜？”哈、嗯哦，那他就说：“哦，因为做冰淇淋的时候，糖是一个非常重要的元素，帮助这个冰淇淋成型，所以一般都会加蛮多的糖。嗯，所以如果他要做没有那么甜的。”冰淇淋的话，它必须要克服很多技术上面的问题
1: 。哦，不是我们想说，为了不要吃那么甜，所以就减糖
0: 。对，减糖就可能会造成你的冰淇淋的没有办法成那些会有一些问题。你要想其他的方式来克服
1: 它。哦，
0: 对，所以这个还是一个蛮有趣的事情嗯。嗯，所以如果吃到不太甜的冰淇淋，你就会知道说，哎、欸，它的特别的技术很不太一样。嗯，嗯对，因为。糖很容易加入嘛，对不对？对对但是少糖的话，你就是、反而难做。嗯、哦
1: 。那在这边呢，也要跟大家分享，就是抹茶虽然看起来那个粉很很绿，对。但是它当它变成了糕点的时候，尤其是烘焙过之后，它其实颜色会变比较暗，就是会稍微深一点，褐色一点，没有那么鲜绿。没对,对。所以你有看到一些糕饼非常绿。<笑>我想大家应该知道我要说什么了<笑>。
0: <笑>那可能是,是跟新加坡的那个绿蛋糕相似
1: 。他可能有用了别的方法<笑>
0: 。对，所以其实抹茶的绿没有那么显
1: 眼，它粉是很显眼。可是只要烘焙过的，对，它一定会变颜色。是的，嗯、那另外还有一个叫玄米茶，对，这个也常常看到耶。
0: 玄米茶就是把炒过的玄米加入到煎茶和翻茶，它是一种比较混合在一起的一种茶啊、嗯，所以它其实比较吃那种呃香味吧、嗯，
1: 然后它的口感比较多一点。的香味
0: 日本茶它就是一种就是只有日本茶而已，所以他们就想很多方式来增加。不同的口感，或是不同的一种饮用的一个味道层次啊，这些的、嗯，所以就会有像烘焙过的焙茶，或者是加入玄米的玄米茶这些。嗯,嗯,嗯，是
1: 。但总的来说呢，日本茶的种类还是比较容易理解的啊、嗯，对，因为在台湾你要理解茶的话，我觉得那、就是、太多
0: 了
1: ，<笑>那要有很好的头脑。对，
0: 这、嗯、还是日本茶比较容易理解，就是翻茶啦，或者是煎茶、啊、抹茶、啊、玉露,露，嗯，对，對就这几种。
1: 好的，来，接下来我们来看端午节。嗯，但日本过端午节跟中国人过端午节是不太一样的。嗯，那他们有一个东西很有趣，叫做鲤鱼旗，对不对？ Okay. 好像说是家里有生男孩的时候，嗯，要挂的一种象征，嗯、一个。东西对不对？
0: 对，因为他们五月五号是他们的儿童节、嗯，所以在家里有男孩的这种家庭，他就会除了摆头盔跟盔甲嘛这种装饰的东西，对、嗯，也会挂上鲤鱼旗。那鲤鱼旗也是有一些历史的脉络，就是说最早只有在江户时期的时候，就是挂鲤鱼旗来告诉。神明说：“我们家有生男孩、嗯、哦。”然后后来到明治又加了飞礼，飞，就是鲜红色的鲤鱼旗的旗子、嗯。然后在昭和时代呢，再加入代表孩子人数的子鲤，就是你可能有几个小孩，你就会挂几个旗子,
1: 、嗯、子。哦，那个颜色是有不同意思的
0: 。对，可能会有不一样的意思在里面。哦、然后刚开始也是和纸做的。嗯，然后变成布、嗯、棉布、嗯，然后现在为了让它无惧于风雨、嗯，所以也是<笑>比较用用塑胶布，对<笑>
1: ，它是一个还蛮有趣的一种装，而且我觉得那也是一种就是家长的期待，嗯，对我虽然现在生出来是一条小鲤鱼，但是它将来可以越龙门，对、啊，可以变成。这个人中龙凤、嗯，对对对。虽然日本的端午节没有在划龙舟啊，可是他们也会用那个菖蒲叶来做很多的事情。对，这点其实就跟我们蛮像。
0: 也是祈求一个平安，然后驱魔驱邪这样的一个功能。嗯，甚至他们也会把菖蒲拿来放入浴缸来泡澡，睡觉的时候就是旁边放一个菖蒲，帮助安稳睡眠
1: 。他们也会在门上挂那个菖蒲叶，哈，对對,对，因为那个菖蒲有点像剑
0: ，嗯，对那个
1: 形状可以斩妖除魔，没错，保平安嗯。嗯那在五月份还有什么样的活动是东龙印象深刻的呢？
0: 我觉得五月份，我在这两本书里面看起来，他们都有特别讲到一个退潮十倍的这件事情。嗯哼，就是大家会在大潮这一天，就是说，呃，涨潮跟退潮落差最大的这一天。嗯。然后等到退潮的时候，到海边去捡食贝壳、嗯、啊，应该是说捡食蛤蜊这一些的，或者是
1: 可以吃的贝壳。
0: <笑>对，有各种不同类型。有<笑>没有说有竹生啊？什么什么鸭蛤蜊啊、文蛤啊，呃、很多不一样的类型，连海螺啊这些都有啊。是啊，我吃过一种，我觉得最特别的，它叫做龟足明和。嗯，龟族名和哦，它的形状有点像乌龟的手
1: 哦，但是,他是貝<笑>它是贝类，
0: 它是贝壳类，对，也是跟那个蛤蜊这些一样啊、哦，就是这种海鲜，这个时候大家就会去。海边，然后用耙子，嗯，在沙滩上面挖、嗯。而且他们有说，大概就是四公分左右的贝类是可以把它捡拾回家，用耙子从沙的表面大概刮三到五公分。如果是两公分以下，就是说这个贝壳在两公分以下的话，就不要捡回家、嗯、哦，就是保育生态、嗯
1: 嗯。而且这梳理头还教大家怎么样让蛤蜊。吐沙,吐沙，然后我才发现原来他很有学问哎，难怪难怪我们家的蛤蜊永远都吐不干净，<笑><笑>因为我就是随便用水放在那边给它泡。对
0: ，它很讲究，它还要用保特瓶装海水回家、嗯，然后让蛤蜊在这个海水的这个浓度下面还可以。尤其要在阴暗的地方，所以要用
1: 把它盖起来
0: 。对，不要让它就是在光线上见光它才会安心的吐沙。那、嗯、如果你没有海水的话，你大概就是把自来水放三个小时以上，嗯、再加百分之三的盐水，然后也会一样可以让它吐沙，
1: 也算是那种生活小常识。对、哦、对，
0: 其实就很多就是教大家让你的生活会更好。
1: 嗯，好的，这个是日本的五月份啊要做的事情。